0: Liebes Publikum, willkommen zur audiodeskriptiven Einführung in das Stück Frankenstein am Deutschen Theater Berlin. Die Theaterfassung auf Grundlage des Romans von Mary Shelley haben Katrin Sadlowski, Jette Steckel und Annika Steinhoff geschrieben. Frankenstein feierte am 25. September 2021 Premiere am Deutschen Theater. Das Stück dauert eine Stunde und 50 Minuten ohne Pause. Regie Jette Steckel Bühne Florian lösche Kostüme Eino Laberenz, Musik Friederike Bernhard, Licht Matthias Vogel, Video Roman Kuskowski, Movement Directing Kampfchoreografie Vyacheslav Kuschkow, Dramaturgie Annika Steinhoff. Es spielen Maren Eggert, Felix Göser und Alexander Kubon. Frankenstein wird im Großen Saal des Deutschen Theaters gespielt. Er hat eine besondere Form, die ihm den Spitznamen Erbsensaal verleiht. Blickt man von oben auf den Saal, erinnert er an die Zahl 8. Bühne und Zuschauerraum sind also abgerundet und gleich groß. Die Bühne hat schwarzen Holzboden und ein rahmenförmiges, schwarzes Portal an der Verengung zum Zuschauersaal hin. Davor, gleich vor der ersten Publikumsreihe, erstreckt sich die Vorbühne. Der Zuschauerraum verfügt über ein Parkett und zwei Ränge mit beige-goldenen Balustraden. Weinrote Samttapete mit Brokatmuster ziert die Wände. Bis zu 600 Gäste finden auf Sitzen im gleichen Rotton Platz. Frankenstein von Mary Shelley Während einiger verregneter Sommertage im Jahr 1816, eingeschlossen in einem Haus am Genfersee schreibt die 19-jährige Mary Shelley die Geschichte des Wissenschaftlers Viktor Frankenstein und des von ihm erschaffenen, namenlosen Monsters. Der Schöpfer und sein Geschöpf in der Krise. Das ist der Herzschlag dieses weltberühmt gewordenen Romans. In dem Moment, in dem Frankenstein die Belebung des Monsters gelingt und die beiden sich in die Augen sehen, schlägt die Euphorie um in blankes Entsetzen, kippt die Utopie ins Grauen. Der Vater verstößt sein Kind, lässt es allein zurück in einer Welt, die es nicht kennt. Ohne Sprache, ohne Ort, ohne Erinnerung. Die Entwicklungsschritte des Monsters, die Versuche von Annäherung an die Menschen und der Ausschluss aus dem Sozialraum veranschaulichen eindrücklich die Bedeutung von Monstrosität. Die schillernde, grenzüberschreitende Vorstellung, die Mary Shelley mit ihrer aus Leichenteilen zusammengepflegten Patchwork-Kreatur hervorruft, wirft Fragen auf, die in jede Zeit passen. Darf die Menschheit alles, was sie kann? Woher kommt das Böse? Wie werden wir die, die wir sind? Und wer sind die Monster unserer Zeit? Das kleine Ensemble aus Mary Shelleys Roman tritt in Jette Steckels Theaterfassung noch reduzierter auf. Es gibt drei Figuren Viktor Frankenstein, sein Monster, sowie Elisabeth, Viktors Cousine und Ehefrau. Maren Eggert, Felix Göser und Alexander Kuhn verkörpern jeweils alle drei Figuren in einem fluiden, ständigen Wechsel. Göser spielt am häufigsten das Monster und Kuhn zumeist den Schöpfer. Für eine immer mal wieder dazwischengeschaltete geschaltete Reflexionsebene wird auch Romanautorin Mary Shelley selbst mit auf die Bühne geholt. Sie wird ausschließlich von Maren Eggert dargestellt. In zwei kurzen Szenen taucht auch der Bruder von Victor, Wilhelm gespielt von Kuhon und Göser auf. In der Inszenierung verschwimmen die Identitäten der Schauspielerin und der zwei Schauspieler. Optisch treten sie daher nur minimal voneinander abgegrenzt auf. Alle tragen Kunststoffglatzen, schlichte weiße T-Shirts, dunkle Leggings und cremefarbene Stoffschuhe. Alle sind um die 1,80 groß und haben braungrüne Augen. Nur durch Statur und Mimik sind die drei voneinander zu unterscheiden. Maren Eggert ist Mitte, Ende 40, athletisch und schlank. Ihre Augen sind groß, die Lippen voll und geschwungen. Wenn sie lächelt, bilden sich feine Grübchen in ihren Wangen. Felix Göser, ebenfalls Mitte, Ende 40, ist von kräftiger Statur. Er hat einen großen Kopf, einen gedrungenen Hals, breite Schultern und muskulöse Oberarme. Häufig zieht er skeptisch die dichten Augenbrauen zusammen oder legt die Stirn in Falten. Alexander Kuhn ist Anfang 40 und sportlich schlank. Kuhn hat markant breite Augenbrauen, eine große Nase und ein spitzes Kinn. Sein verschmitztes Lächeln verleiht ihm ein jugendliches Aussehen. Hin und wieder stülpen sich die drei Figuren einen Sack aus grobem Jutestoff über den Kopf. Er ist beigebraun, etwa so groß wie eine Einkaufstüte und hat zwei Henkel. Der Jutesack symbolisiert das Monster. Wer sich den Sack überzieht, schlüpft buchstäblich in die Rolle der orientierungslosen Kreatur. Gegen Ende der Inszenierung erscheint im Dunkel der Hinterbühne eine strahlend weiße, menschengroße Rüstung. Sie ähnelt einem Ganzkörperanzug, besteht aber aus zusammengeschweißtem Metall. Steif und unbeweglich, wie ein Mensch ohne Kopf, steht sie dem Publikum zugewandt auf einem kleinen Podest. Die Rüstung ist hinten offen, man kann sich hineinstellen und problemlos wieder daraus befreien. Da nicht immer klar ist bzw. sein soll, wer gerade welche Rolle verkörpert, nenne ich die Figuren in der Audiobeschreibung hin und wieder bei den Nachnamen der DarstellerInnen. Eggert, Göser und Kuhn. Die Bühne. So minimalistisch die Figuren und ihre Kostüme, so karg und steril wirkt auch die Bühne. Eine schwarze Drehscheibe mit einem Durchmesser von etwa acht Metern ist in den schwarzen Holzboden eingelassen. Sie nimmt fast die gesamte Größe der Bühne ein. Die Ränder links und rechts sind vom Zuschauerraum aus durch das eckige schwarze Bühnenportal verdeckt. Die Scheibe ist mit reichlich aschschwarzem Glanzkies bedeckt. Das grobkörnige Granulat soll schwarzen Sand darstellen. Vor der Scheibe, auf der Vorbühne, liegt eine dünne, etwa handtuchgroße schwarze Schaumstoffmatte aus. Drehscheibe und Vorbühne gehen nahtlos ineinander über und bilden eine Ebene. Teil des Bühnenbildes und tragendes Beleuchtungselement sind neun Leuchtpanels. Das sind 2 x 2 Meter große Tafeln. Sie sind flach und dünn wie Leinwände. Ähnlich der Tastenanordnung eines Handys oder dem Nummernblock einer Computertastatur bilden sie zusammen ein großes Quadrat von 3 x 3 Panels, mit dem immer gleichen Abstand von einem guten halben Meter zwischen den einzelnen Tafeln. Das große, neunteilige Quadrat erstreckt sich über fast die gesamte Bühnenbreite. Die Panels strahlen nur auf ihrer Vorderseite gleißend weiß oder matt-gräulich. Sie gleiten an optisch kaum wahrnehmbaren schwarzen Metallgittern entweder zusammen als Einheit, als einzelne Reihen oder komplett einzeln aus dem Schnürboden nach unten. Die Leuchtpanelen werden unterschiedlich positioniert und in immer neue Stellungen gebracht. Sie sind in der Horizontalen und Vertikalen bewegbar und können gekippt werden. Zum Beispiel kann die hintere Reihe senkrecht herunterfahren und mit grellweißem Licht ins Publikum strahlen, während die beiden vorderen Reihen das klinische Licht wie Deckenleuchten auf den Bühnenboden werfen. Oder vom oberen Rand des Bühnenportals sind drei horizontale Reihen wie eine Dachschräge nach unten bis zum hinteren Bühnenrand angeordnet. Sind die Lichtquadrate in Bodennähe und stellen sich die drei Figuren davor, ohne von vorne beleuchtet zu werden, erscheinen diese dem Publikum als schwarze Schattenrisse. Die neuen stechenden Lichtinseln im vollkommenen Dunkel verleihen dem Bühnensetting etwas Laborhaftes, Zellenartiges, Beklemmendes. Die Inszenierung arbeitet mit einem konstanten, beinahe blitzartigen Hin und Her zwischen Schwarz und Weiß. Als kühl verschattet beschreibt Journalist Ulrich Seidler das Bühnenbild in der Berliner Zeitung. Und durch die Sterilität dieser trostlos leeren, mit schwarzem Sand bedeckten Bühne irren die Silhouetten der drei Figuren umher. So anonym und austauschbar wie die schwarze mondähnliche Landschaft, die sie umgibt. Ein weiteres Lichtszenario entsteht durch Bodenscheinwerfer, die mittig links und rechts der Bühne aufgestellt sind. Sie können weißes Licht in die Bühnenmitte werfen. Die Lichtstrahlen von den Seiten bilden einen durchgehenden Streifen, der parallel zum vorderen Bühnenrand verläuft. Zudem werden die Figuren häufig einzeln von hellen, weißlichen Lichtkegeln eingefangen, die aus allen Winkeln auf die Bühne herabscheinen können. Zur Inszenierung. In Frankenstein kommt live videomaterial zum Einsatz. Rechts vorne, hoch oben im Schnürboden, ist eine Kamera angebracht. In kleinem Radius kann sie das Geschehen auf der vorderen rechten Bühne aus der Vogelperspektive einfangen. In die Drehscheibe, direkt am Rand, ist eine etwa Laptop-Monitor-große Glasfläche eingelassen. Diese kann von unten angestrahlt werden. Die Bodenfläche leuchtet dann weißlich hell. Die Fläche kann durch die Drehung der Scheibe direkt unter die Kamera bewegt werden. Das helle Fleckchen inmitten des schwarzen Sands erscheint dann live gefilmt und stark vergrößert auf der Gesamtbreite der Bühnenrückwand. Auch vorproduziertes Videomaterial wird auf die Bühnenrückwand projiziert. Es sind oft abstrakte, gräuliche Wellen und Schlieren oder Gesteinsformationen, die sich wie Schichten übereinander legen und von links nach rechts das Schwarz der Rückwand durchwandern. Das war die Einführung zu Jette Steckels Frankenstein am Deutschen Theater. Die Audiobeschreibung wird von Förderband e.V. im Rahmen des Projekts Berliner Spielplan Audiodeskription realisiert. Text: Charlotte Migel, Roswita Röding und Jutta Politsch. Einsprache der Einführung: Charlotte Migel. Aufnahme der Einführung: Bernd Schindler, Deutsches Theater Berlin. Sprachregie und Schnitt: Eva Katharina Joost, Berliner Spielplan Audiodeskription.